0: Wir gehen in unseren Bibeln ganz, fast ganz an den Anfang. Und zwar im ersten Buch Mose, Kapitel 2, ab Vers 4. Wir lesen 1. Mose 2, Vers 4 bis 25. «Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. An dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war all das Gesteuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesproßt denn Gott der Herr hat es noch nicht auf die Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und ersetzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern, und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der Name des ersten ist Pishon, der fließt um das ganze Land Havila, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Dort gibt es Bedolach-Harz und den Shohamstein. Und der Name des zweiten Flusses ist Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Und der Name des dritten Flusses ist Hidekel, der fließt gegenüber von Assur. Und der vierte Fluss, das ist der Euphrat. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen. Aber von dem Baum des Gartens, de, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du von isst, musst du sterben. Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe ihm entsprechend. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf dem Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie beide waren nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Lieber Vater im Himmel, das ist dein gutes Wort, das du uns gibst und durch das du uns lehrst, uns hilfst, dich zu erkennen. Bitte hilf uns dabei, zu verstehen, was du uns zu sagen hast. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, dieser Abschnitt, den wir jetzt gerade gelesen haben, der wird manchmal auch als der zweite Schöpfungsbericht bezeichnet. Und es gibt Theologen, die einen Widerspruch sehen wollen zwischen diesen beiden Berichten im ersten Kapitel und hier im zweiten Kapitel. Also wie sie sagen, es gibt zwei Schöpfungsberichte und die widersprechen sich irgendwie. Die sagen etwas anderes über den Beginn der Welt und der Menschheit. Ich denke aber nicht, dass sich das widerspricht, sondern das ist vielmehr eine Ergänzung, was wir hier im zweiten Kapitel haben. Mose gibt uns im ersten Kapitel mehr die, äh, die groben Tatsachen, die einfachen Tatsachen, die Ecktaten, das Grundsätzliche. Dort lesen wir, dass Gott alles schuf. So auch am sechsten Tag den Menschen. Und dann gibt er uns noch etwas mehr Informationen über den Menschen. Da schreibt er im ersten Kapitel Vers 27, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und dann, ab Kapitel 2, 4, was wir jetzt gelesen haben, da gibt er uns noch weitere Details, wichtige Details. Ich Stell mir das so vor, wie wenn er jetzt die Lupe nehmen würde, eine Lupe, durch die man dann die Einzelheiten sieht. Er geht näher heran und dann beschreibt er, was wir in der ersten Beschreibung noch nicht hatten von der Schöpfung. Also da werden weitere wichtige Details noch gezeigt. Und es gibt einen roten Faden, der sich durch beide Teile hindurchzieht. Und das ist das Thema des Abschnittes und dieses Thema ist die Bestimmung des Menschen. Wenn wir über die Erschaffung des Menschen lesen, dann lesen wir recht viel hier in diesen beiden Kapiteln über die Bestimmung des Menschen. Es wird uns gezeigt, woraus der Mensch gemacht ist, zuerst und dann wozu der Mensch gemacht ist. Und es wird uns auch gezeigt, wie Gott den Menschen begabt, und wie er ihm hilft, nach seiner Bestimmung zu leben. Wenn wir diesen Be Bericht betrachten, dann ist es ganz wichtig, dass wir erkennen, dass das nicht nur die Geschichte ist von Adam, als einem einzelnen Menschen, der da einmal lebte, sondern diese Geschichte von Adam, die betrifft uns selber ganz direkt, ganz existenziell. Adam ist der Urmensch, aus dem alle weiteren Menschen ja kommen. Und darum sind auch wir, Adam, wir haben sozusagen seine DNA. Alles, was den Menschen überhaupt ausmacht, was Gott in den Menschen hineingelegt hat und was er ihm als Bestimmung gegeben hat, das ist auch für uns wahr. Das gilt auch für uns. So schreibt oder predigt der Apostel Paulus, wenn er den, den Heiden, den Nichtjuden in Athen predigt, den Griechen, da sagt er, Gott hat aus, Apostelgeschichte 17, Vers 26, Gott hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, indem er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat, damit sie Gott suchen. Er hat aus einem Menschen alle Menschen gemacht. Das ist, äh, das ist unser Grundmaterial, unsere DNA, die kommt von Adam. Alles, was Adam betrifft, betrifft auch uns. Das gilt auch für uns. Nun, die Menschen werden in der Bibel oft auch einfach als Seelen bezeichnet. Zum Beispiel, wenn sie gezählt werden. Es waren 4000 Seelen anwesend, heißt es dann im Text. Und so weiter. Und dieser Text hier, den wir vor uns haben, der erklärt uns, wie wir zu Seelen wurden, sozusagen. Die Menschen sind Seelen, sind lebendige Seelen. Wir haben nicht eine Seele, so als einen, irgendeinen kleinen Teil von uns, sondern wir sind eine lebendige Seele. Es heißt, Gott nahm den Staub vom Erdboden und hauchte den Atem des Lebens dann in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Wir bestehen aus zwei Teilen, aus Staub von der Erde, also aus Materie, und aus dem Atem des Lebens, dem Geist. Wie Gott den Menschen in zwei Stufen schafft, erinnert an, die erste, äh, an den Anfang der Schöpfung. Die ersten Verse im ersten Kapitel. Da sehen wir, wie es heißt: die Erde war wüst und leer. Da ist zuerst die Erde als, sozusagen als Rohmaterial. Und dann der Geist bewegte sich über den Urtiefen und schließlich spricht Gott sein schöpferisches Wort. Zuerst war eben nur das Rohmaterial da, könnten wir sagen, und dann, wenn Gott spricht und wirkt, da kommt der Geist und da kommt das Leben auf die Erde. Und so geht es mit der Erschaffung des Menschen. Erst formt Gott ihn aus der Erde, und das ist eigentlich zuerst nur tote Materie. Erst als er seinen Geist in ihn einbläst, da beginnt er zu leben. Und das soll uns Menschen auch demütig machen. Wir sollten nicht zu viel auf das Materielle setzen, das Materielle ist ohne den Geist, den Gott hineingibt, ist das Materielle nur tot. Sicher, das Material, das Gott geschaffen hat, das ist auch gut, weil er hat es gemacht und er hat zu allem gesagt, was er geschaffen hat, es ist gut. Aber ohne den Geist sind wir noch nichts. Wir sind nicht zu gebrauchen für den Zweck, zu dem Gott uns geschaffen hat. Erst wenn der Geist hinzukommt, sind wir lebendige Seelen. Da sind wir begabt mit Verstand, mit der Fähigkeit zu denken, zu planen, mit einem Willen, mit Wünschen, mit Gefühlen und so weiter. Und Im ersten Kapitel da lesen wir ja, dass Gott den Menschen als sein Ebenbild schuf, ihm ähnlich. Und hier wird Erklärt, wie er das tat, nämlich indem er dem Menschen den Geist einblies. Und dadurch bekam er, in einem begrenzten Maß natürlich, bekam er Anteil an den Eigenschaften Gottes. Von den Tieren heißt es nur, dass Gott sie aus dem Erdboden hervorgehen ließ. Das ist alles. Dem Menschen ist eine höhere Würde und Bestimmung gegeben, dadurch, dass der Herr ihm von seinem Geist gab, einblies in ihn. Und das gibt uns auch eine hohe Verantwortung. Weil wir Gottes Ebenbild sind, ihm ähnlich, sollen wir ihm auch darin gleichen, wie wir leben, wie wir denken, wie wir wollen und handeln. Wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist. Das ist die Absicht Gottes für den Menschen, dass wir heilig sind, wie Gott heilig ist. Nichts darunter, nichts Geringeres, als dass wir heilig sind, wie Gott heilig ist. Erinnern wir uns an das Westminster Bekenntnis, wo es heißt, im äh, Westminster Katechismus, wo es heißt, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu ehren oder zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Gott zu verherrlichen, Gott Ehre zu machen. Durch das, was wir sind, wie wir leben, wie wir denken und wünschen. Das ist heilig sein. Für diesen Zweck der Anbetung des Schöpfers und der, der Verherrlichung des Schöpfers hatte den Menschen nicht nur geschaffen, sondern er hat ihn auch an einen bestimmten, besonderen Ort gebracht. Der Text beschreibt dann zuerst ausführlich die Fruchtbarkeit und den Reichtum des Gartens, wo der Mensch hingebracht wurde. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, jetzt mit diesen Flüssen, die alles fruchtbar machen. Was wir zusammenfassend sagen können, darüber ist, dass Gott dem Menschen alles im Überfluss gibt, damit er in diesem gesegneten Umfeld seiner Bestimmung nachkommen kann. Und diese Bestimmung des Menschen ist Anbetung. Wir sind geschaffen als Anbeter Gottes, als Anbeter des wahren Gottes. Und hier in Eden, an diesem Ort, in dem Garten, da gibt Gott verschiedene Dinge, durch die der Mensch in Ehren und Gemeinschaft mit ihm haben kann. Er gibt ihm Arbeit, den Baum des Lebens und das Bundesversprechen. Oder den Bund, den er mit dem Menschen schließt, den ersten Bund. Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren, heißt es im Vers 15. Gott hat die Natur, den Erdboden und die Pflanzen nicht so geschaffen, dass sie von selbst gedeihen. Sie müssen bearbeitet und sie müssen kultiviert werden. Und dann bringen sie auch Frucht. Durch die Arbeit, die Gott dem Menschen gibt und aufträgt, gebraucht der Mensch seine Kreativität, die von seiner Gottebenbildlichkeit stammt. Gott hat dem Menschen nicht Arbeit gegeben, einfach um ihn zu beschäftigen, dass er etwas zu tun hat, dass es ihm nicht langweilig wird. Nein, er hat sie ihm gegeben, um zu zeigen, dass seine Kreativität Gutes und Schönes und Nützliches hervorbringt. Das ehrt den Schöpfer. Die Arbeit war auch nicht mühsam und ermüdend zuerst. Das wurde sie erst durch den Abfall des Menschen von Gott. Erst dann, als der Mensch ungehorsam wurde, von Gott abfiel, da sagte der Herr zu Adam, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen, mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Aber das war zu Beginn nicht so. Die Arbeit war dem Menschen gegeben als etwas Gutes und Schönes und um Gott zu verherrlichen. Und dann unter all den Pflanzen und Bäumen im Garten gab der Herr zwei besondere Bäume, die sich von allen anderen abheben. Nicht durch ihr Aussehen, sondern durch ihre symbolische Bedeutung, ihre geistliche Bedeutung. Den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Diese beiden Bäume werden separat erwähnt. Der Baum des Lebens, der symbolisiert das ewige Leben, das von Gott kommt und durch den Gehorsam gegenüber Gottes Willen erworben wird. Der Mensch hat das Leben, wenn er Gott in allem Gehorsam ist. Das war, was der Baum des Lebens symbolisierte. Der Baum, dieser Baum macht den Garten in Eden zum ersten Abbild des himmlischen Heiligtums, in dem Gott angebetet wird. Der Baum ist auch ein Symbol für die Anbetung Gottes. Der Mensch von diesem Baum nimmt, betet Gott in Wahrheit an, ist ihm gehorsam und bekommt dafür das ewige Leben. Später wird dieser Baum wieder dargestellt im, im Tabernakel oder in der Stiftshütte und im Tempel. Durch den siebenarmigen Leuchter ist er wieder da, dieser Baum. Und er erscheint wieder am Ende in der Vision von Johannes im himmlischen Jerusalem. Da heißt es in Offenbarung 22, 1 und 2. Und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Das das sehen wir auch schon vorabgebildet in diesem Fluss, oder nicht? In diesem Fluss, der aus Eden hervorkommt. So ist Eden dieses Urabbild vom Heiligtum. Und in der Mitte, heißt es weiter, in der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der zwölf Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Das ist der Baum des Lebens. Und dann der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, der symbolisiert auch etwas, nämlich die Versuchung zum Ungehorsam, der dem Menschen den Tod bringt. Davon werden wir dann am nächsten Sonntag noch mehr reden. Und durch diese beiden Bäume hielt der Herr dem Menschen seinen Bund vor. Den Bund des Lebens. Dieser Bund des Lebens wird auch Bund der Schöpfung genannt oder im Westminster-Bekenntnis zum Beispiel der Bund der Werke. Und in diesem Bund, den der Herr mit dem Menschen schloss, ganz am Anfang, das versprach er, dass der Mensch durch vollkommenen Gehorsam, durch das Halten des vollkommenen Willen Gottes, das Leben haben wird. Bildlich gesprochen vom Baum des Lebens im himmlischen Heiligtum, Essen wird. Und das wird hier im Text noch nicht ausdrücklich so gesagt. Wir erfahren das erst im Verlauf der späteren biblischen Bücher, dass wir durch diesen Bund im Gehorsam, im vollkommenen Gehorsam das Leben haben. Zum Beispiel im 3. Mose 18, Vers 5. Und meine Ordnungen und meine Rechtsbestimmungen sollt ihr halten. Durch sie wird der Mensch, der sie tut, Leben haben. Ich bin der Herr. Und Römer 10, Vers 5 wird es wieder gebracht, wieder zitiert. Auch der Mensch, der diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Dass durch das Erfüllen des Willens Gottes, den Gehorsam gegenüber all seinen Geboten, wird der Mensch leben. Das sagt der erste Bund, der Bund des Lebens oder der Bund der Werke. Und Gott sagt es Adam hier lediglich im Gegenteil. Er sagt, wenn du nicht gehorchst, wenn du von dem verbotenen Baum nimmst, anstatt vom Baum des Lebens, dann wirst du sterben. Und das heißt ja auch, wenn du gehorchst und nicht vom Baum der Erkenntnis nimmst, wirst du leben. Und so ist dieser erste Bund, der Bund des Lebens oder der Werke, ein Bund mit der Bedingung des Gehorsams. Wenn der Mensch Gott anbetet durch seinen Gehorsam, wird er das Leben haben. Und um diese Bestimmung seiner, dieser äh, Bestimmung seiner Erschaffung zu entsprechen, Gott durch Arbeit und durch das Tun seines Willens anzubeten, da sollte der Mensch eine Hilfe haben. Gott gab ihm noch eine Hilfe dazu. Wenn Gott gesagt hatte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, dann heißt das nicht, dass es besser wäre, wenn er jemand hätte, dass das Leben weniger einsam ist, so dass er nicht ganz allein im Garten sitzen muss oder nicht ganz allein seine Arbeit tun muss. Nein, Gott Gab dem Menschen einen Partner, um seine Berufung zu erfüllen. Er sollte fruchtbar sein und die Erde füllen. Er sollte den Garten bebauen und bewahren. Er sollte die Erde mit all den Lebewesen verwalten. Und er sollte durch die Ehe den Bund mit seiner Frau, auch die Beziehung des Herrn zu seiner Braut, zu seinem Volk darstellen. Das ist die Bestimmung des Menschen, die Gott ihm gegeben hat. Und darum gab Gott, der Herr, dem Menschen die Frau. Er, er erschuf sie ihm auf eine ganz besondere Weise. So lesen wir hier, dass er sie nicht wie Adam aus dem Erdboden bildete, sondern er nahm eine der Rippen Adams aus seiner Seite heraus und bildete die Frau daraus. Und das ist natürlich eine Handlung mit einer großen Bedeutung. Wenn Adam so erfreut ausruft, dann, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, dann gibt uns das einen Hinweis. Gebein und Fleisch von meinem Gebein und Fleisch, das beschreibt die Einheit und die Gleichheit der beiden. Obwohl der Mann und die Frau auch verschieden sind, sind sie doch eine Einheit als Paar. Sie passen und sie gehören zusammen. Sie sind so das perfekte Team, um als Gottes Geschöpfe, die er sich zu seiner Verherrlichung geschaffen hat, zu handeln. Miteinander an der Gestaltung und Bewahrung der Schöpfung zu arbeiten, ihren Gott anzubeten, einander in Liebe zu begegnen und so Gottes Liebe in der Welt zu zeigen. Die Liebe Gottes kommt besonders in der Treue der beiden Partner zum Ausdruck, oder nicht? Und um dies sichtbar zu machen, hat Gott den Bund der Ehe gestiftet, um seine Treue zu seinen Menschen zu zeigen. Er sagte, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und diese Einheit, diese Treue soll nie gebrochen werden, weil sie nicht nur das Liebespaar zusammenhält, sondern weil sie Gottes ewige Treue zu seinem Volk abbildet. Der Bund der Ehe ist ein Abbild des Gnadenbundes, den Gott mit den Seinen gestiftet hat. Es ist dann der neue Bund, der hier in der Ehe abgebildet wird, der Gnadenbund, der Bund der Ehe, die Gott mit seinem Volk eingeht. Im Neuen Testament wird ja der Herr Jesus als Bräutigam und die Kirche, das Volk, das er sich erlöst hat, als seine Braut bezeichnet. Wir sehen, dass Gott dem Menschen eine Frau gegeben hat. Das ist so viel mehr als nur Schöne gemeinsame Zeiten für zwei, die sich voneinander angezogen fühlen. Die Ehe ist Gottes Hilfe für den Menschen, ihn zu verherrlichen und ihn im Gehorsam anzubeten. Wenn wir wieder lernen würden, das zu verstehen und das umzusetzen, dann würden christliche Ehen einen viel größeren Unterschied machen, als sie es heute oft tun. Es gibt natürlich viel mehr zu lernen aus, aus diesem zweiten Schöpfungsbericht, als ich hier gezeigt habe und zeigen konnte auch in dieser Zeit. Wir kommen sicher auch in späteren Predigten noch einmal auf das eine oder andere zurück. Lass mich zusammenfassen und ein paar Dinge wiederholen noch einmal. Gott hat den Menschen vollkommen geschaffen. Woraus er gemacht ist und womit er begabt ist, das ist perfekt geeignet, um Gott in der Weise anzubeten, wie er es gewollt hat. Wir sind so perfekt, so geschaffen, dass wir Gott anbeten können und für ihn leben können, ihn verherrlichen können, wie er es gewollt hat. Unser Leib ist perfekt geformt, so dass er allen Anforderungen entspricht, alle Anforderungen erfüllt und dass er in seinem Umfeld optimal funktionieren kann. Und der Hauch des Lebens, der Geist bringt ihn vollkommen mit seinem Schöpfer in Beziehung. Der Mensch wurde in einen Lebensraum hineingebracht, der alles überschwänglich enthält, was er zum leiblichen Leben braucht. Und darüber hinaus ist ihm der geistliche Segensraum gegeben, ein Ort der Anbetung Gottes, wo er auch das geistliche Leben erhält. Und um mit diesem Leib in diesem Umfeld zu leben und Gott zu dienen, hat der Herr ihm eine Hilfe gegeben, die ihn perfekt ergänzt. Beide sollten nicht zuerst aufeinander, sondern gemeinsam auf ihren Gott ausgerichtet sein, damit sie ihre Bestimmung erfüllen. Das ist wichtig zu verstehen. Das Paar, das Menschenpaar, das Ehepaar, sollte nicht zuerst aufeinander, sondern gemeinsam auf ihren Gott ausgerichtet sein, damit sie ihre Bestimmung erfüllen. Wir wissen, dass der Mensch das alles verworfen hat und alles kaputt gemacht hat. Als er sich von der teuflischen Schlange verführen ließ, von dem verbotenen Baum zu essen, also Gott zu misstrauen und ihm nicht mehr bedingungslos zu gehorchen. Und so hat er den Tod und den ganzen Anhang des Todes, den Hass, die Selbstsucht, Krankheit und so weiter in die Welt hineingebracht. Aber Gott überließ seine Welt und seine Ehre nicht der verdorbenen Menschheit, sondern er hat schon, bevor er die Welt geschaffen hatte, hatte den Plan, für die neue Schöpfung schon bereit. Gott, der Sohn, wird als zweiter Adam in die Welt kommen, um im vollkommenen Gehorsam den Bund des Lebens, oder den Bund der Werke zu erfüllen. Das ist durch Jesus, den Christus, geschehen. Und in 1. Korinther 15, 45, das haben wir auch schon gelesen vorher, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und der Vater hat ihm, wie dem ersten Adam, auch eine Braut gegeben, eine Frau, die ihm gehört, eine geistliche Ehefrau, die mit ihm eins wird. Und in dieser Welt die Bestimmung, die Gott dem Menschen gegeben hat, erfüllen soll. Und dazu hat er uns, die wir vom gleichen Fleisch sind wie er, auch seinen Heiligen Geist eingehaucht. Der uns befähigt, das zu leben, worin der erste Adam versagt hat. Wir können wieder Titus 2, 11 bis 14 beschreibt das, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten er hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Das ist seine Braut. Und so leben wir in dieser Welt in der Erwartung, dass sich das erfüllen wird, was der erste Adam in der alten Schöpfung nur vorläufig und bildhaft vorstellte, darstellte. Wir werden in viel größerem Maß und in größerer Herrlichkeit das Leben in der neuen Schöpfung, in der himmlischen Schöpfung erfahren. Wie es weiter heißt im 1. Korinther 15 ab Vers 47, der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Wie das irdische, so sind auch die irdischen, und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Und wir werden, so wie der zweite Adam, der uns vorausgegangen ist, auferstehen zu ewigem Leben. Wie es heißt im 1. Korinther 15, Vers 54 und folgende, «Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen, und dieses sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o oh Tod, dein Sieg? Wo ist, o oh Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde, aber das Gesetz. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe in dem Herrn nicht vergeblich ist. Amen.